0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Donc je voudrais saluer Michel, Michel qui... Tout le monde. Que, que vous avez pu euh, retrouver avant, euh, pendant la vie forte, et qui va rester là pour faire la technique en l'absence de Bernard.
2: Voilà, Alors, on on
1: l'embrasse, il est parti en famille en Normandie.
2: Voilà, tout à fait.
1: Et puis euh, Yvan qui retourne des manifestations du 1er mai où il était en tête de proue, <rire> en égérie rouge, en passionnariat avec son drapeau rouge. <rire> Donc euh, Yvan, le retour, on va dire, Alors, le retour, dans... bonsoir Yvan. Bonsoir tout le monde. On va parler de plein de choses et ils il se trouve que, bon, Yvan, on ne te présente plus, directeur artistique du Festival Écran Mix Chronique en Cinéma à l'émission. Et il se trouve que, euh, tu, en plus, tu reviens d'un du, des plus grands festivals de cinéma LGBT. D'Europe, ouais. de euh, Voilà, d'Europe. Euh, alors, c'est le Lovers, c le nom exact le, le, C'est Lovers Festival. Lovers Festival. Très beau, très beau nom, d'ailleurs. Très beau titre. Voilà. Euh, donc c'est à Turin et euh, ça a eu lieu la semaine dernière et donc c'est un festival je sais que Akit avait donné une carte blanche enfin Grand Mix avait donné une carte blanche cette année et euh, avec lequel il euh, y a un quasi-jumelage avec les grands mixtes, on peut presque dire ça.
3: mais euh, t t Tellement il y a
1: une proximité déjà. Oui euh... déjà, mmh. entre Lyon et
3: Turin, c'est oui. un peu deux. En plus, euh, un Lyonnais ne se perdra jamais à Turin, puisque vraiment les villes se ressemblent beaucoup, ouais. avec le fleuve du Pau au milieu, tout mmh. ça, qui rappelle le Rhône. Euh, L'architecture aussi, et effectivement le Lovers, euh, le festival de Turin, est le premier, euh, c'est le plus ancien festival LGBT d'Europe. C'est le tout premier. Euh, le fondateur, d'ailleurs, est toujours président d'honneur, président on va dire, de, de la manifestation. Et c'est, je pense, euh, parmi les quatre meilleurs festivals LGBT en Europe. C'est un festival international, c'est-à-dire que tous les films sont sous-titrés en anglais, euh, et dans lequel il y a une centaine de projections. Alors pour nous c'est très pratique, parce que cette année, chaque année on ne peut pas aller à Berlin voir toutes les nouveautés LGBT, puisque Berlin le festival de Berlin se déroule un mois avant Écran Mixte, oui. en plein bouclage. Par mmh. contre, euh, à Turin, euh, comme ça se passe en avril, il, euh, il passe tous les films euh, primés de, de Berlin, ça nous permet de faire notre séance de rattrapage. Une super équipe, super programmation, et c'est un, un beau festival donc, qui est soutenu par le Musée National du Cinéma. Qui se, se trouve donc dans... à Turin. À Turin, mmh. voilà, un magnifique musée mmh. euh, du cinéma et euh, avec une très bonne équipe. Et on a vu de... On a vu des bons films, on a vu des, des euh, quelques pépites et ouais. euh, peut-être deux ou trois films qu'on va qu'on va des, retenir.
1: Ouais, des perspectives pour le prochain ouais. festival écran mix en 2020. D'accord. Donc quand tu dis parmi les quatre plus grands, est-ce que tu comptes écran mixte Oui,
3: je compte. <rire> Alors moi, moi je vais être en premier celui de celui de Lisbonne, le queer Lisboa, ouais. qui est le premier festival de cinéma de de le plus ancien festival de cinéma tout court de de du Portugal. D'accord, quand, quand même. Ouais, ouais. Premier oui. festival de cinéma de Portugal, c'est un festival LGBT. Il y a le, le, BIA, le, BIA, le BFI Flair de Londres, ensuite je mettrai Turin, ensuite je mettrai nous. Euh, euh, Berlin est à part, ce n'est pas vraiment un festival, c'est une sélection, hein, mmh. comme la euh, Coeur Palme à Cannes. Ouais. Euh, moi, je suis d'autant plus admiratif avec, avec le festival de Turin, que c'est un vrai festival de la résistance, on va dire. Hein, mmh. Comme envers euh, et contre tout, ils maintiennent ce festival... Quand on voit ce qu'est devenu l'Italie politiquement, c'est un véritable tour de force. C'est un festival aussi féministe, hein, puisque c'est un des rares festivals LGBT à jusqu'à aujourd'hui à être dirigé par une femme. Donc euh, voilà, je trouve que quand même, ils sont sur la pointe.
1: Et la fameuse Irène Dionysi. Dionisio, voilà. qui était, de, à
3: Dionisio qui était invité l'année dernière, cette année, au festival Écran Mix, pour une carte blanche de court métrage. Eux, par contre, ils
1: ont un renouvellement, c'est ça Elle ne sera plus directrice du festival l'an prochain C'est ou... ça, c'est des, oui. de
3: des mandats de trois ans. C'est des mandats ouais, de trois ans. D'accord. Et là, apparemment, ils n'ont pas encore trouvé. Ouais, Ils sont un peu dans la
1: barre. Eh bien, propose-toi, Yvan. <rire> tu améliores ton italien d'ici là. Et puis, voilà, euh, ça sera comme ça, le jumelage sera encore plus... Euh plus important. Alors euh, donc on a bien compris aujourd'hui tu es venu parler cinéma comme souvent ici et nous avons donc euh, parlé de plusieurs films euh, qui sont dans l'actualité. Alors, euh, en fin d'émission, euh, la deuxième partie d'émission, hein, il va y avoir deux parties. Une partie donc en direct et puis une deuxième partie qui a été enregistrée par toi-même avec l'équipe des crevettes pailletées, qu'on entend donc euh, à partir de 19h30, euh, que tu avais donc une interview que tu as réalisée lors de la venue de l'équipe des crevettes pailletées au Festival Écran Mi Mixte, oui. justement. c'est le 14 mars. Voilà. Alors, les crevettes pailletées qui ont été présentées à Écran Mixte en avant-première et qui ont oui. été aussi, qui étaient d'ailleurs en, en fermeture du festival
3: de Turin. Justement. Exactement. Mmh. Alors nous en France, enfin nous au festival, quand on, quand on a passé les Corée de Pailleté, mmh. le film était en, au tout début de, de son histoire, on savait pas ce qu'il donnait. Donc on est allé le voir au festival de l'Alpe d'Huez, où ça a été un véritable triomphe, ouais. où il est parti avec le prix spécial du jury. Et ensuite, il y a eu l'Institut Lumière qui l'avait passé en avant-première, et ensuite mmh. nous. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, le film est en train de devenir un véritable phénomène de société, euh, les avant-premières sont toutes absolument triomphales. Euh, là, ils ont rempli le Grand Rex à Paris avec 2700 entrées. Donc c'est euh, enfin, on va dire, le film gay euh, qui nous manquait en France. Ouais. C'est-à-dire que voilà, les Anglais avaient Pride, les, les Australiens ils avaient Priscilla la folle du désert, nous on n'avait pas quoi, on avait des, des comédies un peu, un peu, un peu nulles. Là, c'est vraiment un film qui a un super esprit. Euh, qui euh, qui qui se moque, euh, qui se joue des clichés LGBT justement pour les retourner. Euh, c'est c'est vraiment très intéressant. C'est un film qui un vrai film militant qui parle aussi du de la transphobie qui peut y avoir aussi dans le dans le milieu LGBT. Le film parle aussi clairement de ça au au début. Et, euh, et c'est un vrai film aussi sur le sport, sur l'esprit sportif, qu'est-ce que c'est qu'avoir une famille de, de, de substitution, hein, puisqu'une équipe sportive finalement c'est une famille dans laquelle on peut se, se exister et s'émanciper et c'est un film aussi qui, qui montre qu'on peut être euh, homosexuel, mal foutu, gros, moche ou quoi, et euh, pouvoir euh, exister, s'émanciper dans le sport. C'est un vrai film sur le sport aussi. C'est rassurant pour nous tous, <rire> n'est-ce pas, Michel <rire> Nous tous qui
1: avons des physiques de radio, n'est-ce pas <rire> Bon, en tout cas, euh, les crevettes pailletées, c'est pas anodin non plus qu'on diffuse l'interview aujourd'hui, puisque le film sort la semaine prochaine, en fait, dans une oui, semaine. Mercredi, mercredi, mercredi
3: 8 mai, mercredi 8 mai. Voilà, voilà donc euh, donc voilà, euh, mm. on espère que ça marcher en plus moi je suis persuadé comme c'est un film très grand public qui a été produit par une major Universal, qui mmh. va sortir dans tous les multiplexes je suis persuadé que ce film va contribuer à faire avancer les mentalités euh, et euh, à participer au recul de l'homophobie mmh. puisque le film se joue justement des, des clichés euh, que, euh, que, que l'on peut porter sur les homos pour justement les retourner quoi Très bien, alors donc tout à l'heure
1: on entendra l'interview de l'équipe quasi au complet. Euh, ça sera en deuxième partie d'émission de donc comme je le disais. De la première partie qui a déjà bien commencé, puisque de toute façon, on a parlé donc de Turin, on va continuer de parler de cinéma, on va parler de Coming Out. Alors Coming Out, lui, c'est un film qui est sorti aujourd'hui, crois
3: C'est un film qui sort aujourd'hui au Comédia. Au Comédia, à très... Lyon, au Comédia. Ouais, uniquement, on est très content qu'il sorte dans une, dans un très grand cinéma comme le ouais. Comédia. Alors Coming Out, euh, qui sort aujourd'hui, c'est quoi? D'ailleurs, on l'avait passé en avant-première au Festival Écran Mixte, ouais. en présence du réalisateur Denis Parrot. Euh, le film en fait, est, un, est un documentaire en fait, euh, sans voix off, en fait, c'est un montage de plusieurs coming out qui ont été réalisés euh, entre 2012 et 2018 euh, sur Youtube, euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, internet. Le réalisateur euh, est monteur de profession. Il avait d'ailleurs participé au montage du film Kobe, mm -hmm. le documentaire euh, du. Euh, tu te rappelles de, de, oui. de ce garçon trans Absolument, oui. excellent qui, documentaire. Qui montrait déjà mm -hmm. des images YouTube. Hein, justement, on est oui. vraiment dans cette dans cette génération euh, qui maîtrise parfaitement l'outil informatique hein, et YouTube et le montage et qui crée justement des. Euh, ces films, à la fois pour montrer qu'ils sont, pour exister, et aussi ces films servent aussi un petit peu de, de tuto euh, du genre si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire euh, aussi, ouais. et c'est vrai que dans la communauté trans, il y a énormément de, énormément de présence sur internet, notamment de, 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 de films de, de, de supports, d'accompagnements ouais. qui sont très très bien faits et donc ce, ce réalisateur donc, qui est d'une autre génération que celle d'aujourd'hui <coughs> a été frappé justement par, par cette profusion de coming-out sur, sur Internet. Et il en a visionné à peu près 1200. Et il a réalisé un film de montage d'une heure qui contient 19 coming-out. Alors c'est un film vraiment très intéressant, puisque euh, parce que justement, il a par son montage fait une, une sorte de narration. Il y a à la fois des films... Euh, des coming out qui sont très drôles, d'autres qui sont absolument tragiques, d'autres qui sont absolument insupportables à donc, regarder. Donc, ce n'est pas scénarisé, je veux dire. Les non, ce n'est oui, pas scénarisé, mais le montage, oui. c'est une mise en scène aussi. D'accord. Euh, mmh. ça, ça montre bien qu'un monteur est aussi, mmh. peut être aussi euh, cinéaste oui. et, et réalisateur. Mmh. Donc, en fait, il a fait une sélection et il a raconté cette histoire. Alors, pendant le débat en salle, il y a des gens qui disaient, oui, mais comment ça se fait qu'il y ait très, très peu de, de, de visibilité Justement, dans votre film, il n'y a pas, par exemple, de coming out qui viennent d'Afrique d'Afrique du Nord, ouais. il a dit mais justement, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a ouais. quasiment pas, et le fait qu'il n'y en ait pas, justement, ça veut dire quelque chose. Mmh. Ça veut dire que, justement, ouais, il y a une invisibilité, et il y a une impossibilité aussi de le faire. Alors c'est un film très intéressant, puisque c'est un film qui parle du regard. Le coming out, c'est quoi C'est quand on annonce à ses proches qu'on est homosexuel, et tout se joue justement sur le regard. Quel va être le regard que vont porter nos parents sur nous Comment nous, on va regarder nos parents euh, en le disant par exemple, moi, à titre personnel, j'ai fait mon coming out en voiture, en conduisant. Parce que ça me permettait aussi d'éviter le regard. Mmh, regarder la route. La route. Et voilà. non pas l'interlocuteur. Et voilà. <rire> et donc là, cette, cette génération qui maîtrise extrêmement bien l'outil Internet, qui a à fond sur les réseaux sociaux, le, le Snapchat, le, mmh. le, le, de, toutes ces choses que même moi, je ne connais pas. <rire> euh, justement, c'est vraiment un film sur le regard et sur l'écran. L'écran qui sert aussi à la fois de bouclier... Et puis, euh, et, et surtout cette mise en place d'un dispositif, on va dire, une sorte... Quand on fait un coming out, on choisit son moment. Euh, donc on se crée un dispositif, on appelle ça un safe space, si vous voulez. On se crée un, un dispositif dans lequel on est en confiance et dans lequel on va faire son coming out. Eux, c'est ce qu'ils font. Euh, dans le, parmi les 19 films que l'on voit, il y a à la fois des personnages qui font leur coming out via Skype, par exemple. D'autres par téléphone. Et d'autres aussi qui ont réalisé des films... Euh, et qui ils montrent, ils montrent ce film à, leur, euh, à leurs parents toujours pareil, cette histoire de regard ce sont les deux regards qui regardent l'écran ou bien euh, les regards interposés par, euh, par écran, c'est vraiment un mmh. film absolument passionnant euh, sur le regard et le, la manière que l'on a de parler de soi de se mettre en scène c'est vraiment absolument passionnant, alors le film est très court il ne dure qu'une heure et c'est une volonté de la part du metteur en scène euh, qui voulait que euh, le film soit très souvent accompagné de débats, justement, d'où euh, la, la faible durée du film et c'est ce qui est en train de se passer puisque le film est accompagné par SOS Homophobie qui est partenaire du film et le film, l'année prochaine euh, sera, sera montré dans le cas d'écran mixte euh, aux, séances, euh, aux séances scolaires et là euh, moi je, 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 je m'imagine être un gamin de 17 ans euh, et je vois sur l'écran quelqu'un qui a mon âge et qui parle de son histoire et euh, il y, y, y aura vraiment une sorte de... de, de, de Comment dirais-je de, 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 <rire> Une sorte de compassion, elle ne peut être que, que touchée mmh. par quelqu'un qui... Une empathie. Qui est, qui est... Euh... empathie mmh. voilà, une empathie absolument directe. Mmh. C'est pour ça que ce film se doit d'être montré au cinéma. Ce film ne doit pas... C'est coming out, ne doit pas être juste euh, euh, cantonné euh, aux, aux réseaux sociaux. Il a fait un vrai film. D'accord.
1: et ben c'est au Comédia. donc au Comédia à partir d'aujourd'hui. Eh ben c'est à... mmh. eh ben, parfait. De Denis Parrault. allez le voir Allez ah, le voir et, et allez le voir en famille. En famille Oui. D'accord. Bah, J'emmènerai mon toutou. <rire> <C 'est rire> Donc, euh, tu voulais aussi nous parler d'un autre film, mais plus longuement, plus tard. C'est un film qui. Alors moi, euh, on en reparlera parce que je veux revenir spécifiquement pour en parler. C'est euh, le titre en anglais, c'est Heart Painting, c'est ça Heart Hard paint, hard paint, voilà.
3: Tinta bruta dans son voilà. Titre original. Alors simplement,
1: ce que je voulais dire, c'est dommage de mettre un titre anglais encore une fois pour que pour faire du marketing, quoi. Pourquoi ne pas avoir gardé le titre
3: original Ah, je, je trouve ça absurde, absurde aussi. Ouais. Surtout que tinta bruta, c'est ça claque. Oui, complètement. Ah, ça, ouais. ça veut dire teinte mmh. brute. Euh, voilà. ouais, ouais. C'est ça claque. Hard paint, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ouais. Euh, alors Pourquoi pas un titre français oui aussi. Je sais oui. que par exemple, Franck Finance Madurera avait pensé, enfin euh, avait euh, avait conseillé que le film s'appelle Garçon néon, puisque le personnage du film s'appelle Néon Boy. D'accord. Dans, dans, mmh. dans le film, Garçon néo, Garçon néon. Je suis désolé, tout le monde va voir un film qui s'appelle Garçon Néo. Ouais. Je veux dire, t'es oublié. Alors là, Art Paint, tu sais pas trop. Ouais. Par contre, le mmh. film. Ah, bon, je le dis sans, sans exagération C'est un chef d'oeuvre mmh. C'est personnellement le meilleur film que j'ai vu en 2018 Je pense que ça fera partie des plus beaux films de 2019 Parce que le mmh. film sort dans deux semaines euh, C'est un film brésilien Réalisé par, euh, par Deux garçons d'une trentaine d'années Qui sont dans, en couple dans la vie Et qui, qui co-réalisent euh, Tous leurs films euh, C'est eux qui avaient fait Beramar, Ce film assez moyen Qui était réalisé il y a quelques années euh, Tita Bruta est leur deuxième long métrage et entre les deux, ils avaient fait une série une mini-série qui s'appelait Les Nest qu'on oui. a passé cette année au Festival Écran Mixte et euh, Art Paint qui est bardé de prix il a eu le, le Teddy Bear de la meilleure fiction euh, à Berlin euh, le Grand Prix aussi à Turin partout dans le monde euh, c'est un petit peu le, 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 le chef de file, ce film c'est ce film, un peu le film phare de ce que nous on a appelé le nouveau queer cinéma, c'est-à-dire l'émergence de ce nouveau cinéma de la résistance, nouveau cinéma profondément politique et profondément queer qui est en train d'émerger euh, euh, au Brésil. Ce film-là c'est un petit peu le, le chef de file de ce mouvement-là on suit euh, on suit en fait la, 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 la renaissance à la vie d'un garçon qui est complètement asocial, euh, qui s'enferme chez lui qui est un petit peu dépressif il vit euh, à, à Porto Alegre une une des régions une des villes les plus sinistrées du Brésil il y a que du chômage une ville complètement euh, sinistrée et euh, il fait des des cam enfin il fait des shows euh, sur internet, des cams chauds, sur un site qui s'appelle Camfort, que Michel connaît très très bien, et dans lequel il se peint le... C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. <rire> non, non, c'était au trou, rappelle-toi. excusez-moi,
4: je <rire> ne me rappelais plus, c'était dans le noir.
3: Et donc, il se peint le corps d'une peinture fluorescente et il, et il fait des danses érotiques, et il se fait payer pour ça, voilà. Donc, c'est vraiment un film sur l'enfermement, sur la recherche aussi de, 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 de l'affection extérieure, et... Euh, euh, on va suivre euh, donc son histoire. Moi, je trouve ça un film absolument époustouflant. On ne va pas en parler plus. Mais en tout cas, je reviens dans deux semaines en parler plus précisément mmh. euh, de ce Mais, film. -là. Il avait été
1: diffusé au, à écran
3: mixte. Ah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il faisait partie, vraiment, c'était le chef de file de, de, de notre focus sur le nouveau court cinéma euh, brésilien. brésilien. Oui. Alors,
1: euh, en parlant justement des films qui ont, qui ont été présentés à écran mixte, il y avait aussi le documentaire de Rémi Lange qui continue à vivre sa vie. Et euh, on peut en parler un petit peu aussi, puisqu'il va être diffusé déjà euh, oui. bientôt, oui, alors à Lyon prof, à nouveau. Prouve mmh. que
3: tu es gay, donc, a été présenté trois fois dans le cadre du festival, euh, une fois, une fois euh, en banlieue, avant envelin en oui. velin et deux fois à Lyon. J'étais avant en d'ailleurs, aux, aux amphis mmh. Oui, oui, aux amphis. Mmh. Et euh, donc là, on va le repasser dans le cadre de la quinzaine des cultures LGBTI. On va, on va faire deux projections avec écran mixte. On va repasser « Prouve que tu es gay » en présence du réalisateur et des membres de l'association. Oui. Et on va passer aussi le nouveau film d'Émilie Jouvet, un, document, un long métrage documentaire qui s'appelle « Mon enfant, ma bataille ». Ce sera une avant-première. Et on va faire venir Émilie Jouvet. Donc, euh, notez dans vos agendas déjà, 17 juin « Prouve que tu es gay » au cinéma opéra. On revient au cinéma opéra qui est le cinéma un peu de, de, nos, de nos débuts. Ouais. Un cinéma vraiment indépendant qu'on a envie de, de soutenir. Le 17 juin, ce sera « Prouve que tu es gay ». Et le 18 juin, le lendemain, « Mon enfant me bataille » en présence d'Émilie de, de, Jouvet. Ça, c'est la, la quinzaine des cultures LGBT. La quinzaine oui. des cultures LGBT, le programme va sortir le 17 mai. Normalement. Et puisqu'on parle du 17 mai, le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'LGBTphobie, mmh. euh, on projette au centre LGBTI de Lyon, projection gratuite, en partenariat avec le centre, le, le long métrage Mario, oui. qui parle de l'homophobie oui. dans le sport, que oui. tu as vu oui. crois, à Paris. Qui est un excellent film, oui, tout à fait, film, dans le milieu du football. Dans mmh. le milieu du football, donc c'est vraiment un film qui parle vraiment d'homophobie de, de, et tout à fait adapté pour, oui. pour le 17 mai, ce sera séance Gratuite au centre LGBTI le 17 mai. Et je pense que c'est un film très juste en plus dans son, par son contenu. Quoi. Et qui est tiré aussi d'une histoire vraie. Oui. Mmh. D'un vrai footballeur allemand, d'un scandale qui a eu lieu lorsqu'on a, lorsqu a appris qu'il est homosexuel. Mmh. Donc Mario, Mario le 17 mai, prouve que tu es gay le 17 juin, <rire> et mon enfant, ma bataille le 18 juin. Très bien. Alors,
1: euh, avant de passer aux crevettes... Je voudrais quand même qu'on évoque aussi un petit peu l'actualité, euh, bien la prochaine actualité. Mais ça aussi, tu reviendras nous en parler plus précisément. Mais je voudrais qu'on reparle un petit peu donc du festival, euh, de, pardon, de la cuir Palme. Alors la cuir Palme, euh, le festival de Cannes, il commence hein, tu Tu as la date en tête ou oui, pas Oui, il commence le
3: 14 mai. 14 mai. Mmh donc moi, je viendrai le 15 mai, justement, pour parler voilà. des, des films LGBT, euh, QI+, qui sont euh, au sein de la... Euh, qui sont au sein de, de toutes les sélections du mmh. Festival de Cannes, je crois qu'il y a 17 films. Ouais. 16 mmh. ou 17, c'est beaucoup. Oui. Excellent, excellent cru cette année. Ouais. Excellente visibilité LGBT. Il y aura le nouveau film de Pedro Almodovar. Il y aura le nouveau film de Xavier Dolan, quand même. Le nouveau film d'Aira Sachs. Qui était, qui était à l'honneur euh, euh, au Festival de Turin. Ouais. Et puis, il y aura aussi le biopic euh, sur Elton John, qui s'appelle Rocketman. Ouais. Donc, il y aura beaucoup de choses. On va parler de beaucoup de choses ouais, euh, ouais. dans deux semaines.
1: Mais donc, ça va être euh, très prolifique cette année. Alors, du coup, euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a... une grosse
4: actualité euh, au mois de mai de,
1: de sortie de, au ciné. Oui. Mmh. On en a parlé à la fort. Ah Mais vous n'avez pas écouté. Non, c'est vrai. Non, mais on aurait Je te donnerai des notes. Non, mais on était en voiture et on a failli avoir un accident d'ailleurs. Je faisais rentrer dans une bagnole, figure toi. Non, parce que j'étais menubilé par... ce que je pense. Bah, bagnole pour un auto-école. Heureusement que j'ai mon permis. Non, mais j'ai réagi à temps. Tu as
2: sur la pédale, c'est bien. Voilà, donc du
1: coup, on était un peu traumatisés après. Et on n'a pas pu euh, écouter ton émission. Alors, euh, moi, je voulais savoir, euh, justement, plusieurs choses, Yvan, à ton sujet, parce que oui. j'aimerais que tu nous dises un petit peu, euh, parmi, parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler, finalement, et comme on, on doit combler les quelques minutes qui restent avant d'écouter des crevettes pailletées, à moins que tu aies autre chose à dire, non, voilà. non. quel est le film qui t'a le plus marqué dans ton existence et qui t'a donné envie de t'intéresser au cinéma Voilà, tiens,
3: c'est Marilyn Monroe. C'est pas un film, c'est Marilyn. C'est la, la personne, la personne de Marilyn Monroe.
1: Alors, tu m'avais dit un jour qu'on ferait une émission spéciale Marilyn Monroe. Oui, ouais. mais j'ai
3: peur d'être trop ému. <rire> j'ai peur de, de ne faire que chevroter et de, 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 de larmoyer pendant cette émission. Ouais. Mais oui, il faut qu'on le fasse. Oui. Et le film, euh, alors, à thématique LGBT qui t'aurait le plus marqué Pour moi, c'est Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, ce n'est pas thématique LGBT, mais c'est un film tellement queer, c'est ouais. tellement des féeries, mmh. c'est tellement... Complètement euh, mmh. barjo, queer, avec mmh. des fées, des, des... c'est tellement coloré, c'est tellement extraordinaire. Et puis il y a la chanson Over the Rainbow, oui. quand même, qui mmh. veut dire beaucoup de choses. Et qui est devenue un hymne LGBT, un des hymnes LGBT. Oui. Et, mmh. puis, euh, et puis euh, Judy Garland, une, une icône gay, Oui. Stonewall, n'est-ce pas
1: Oui, parce que euh, aurait... sa mort aurait <rire> déclenché les émeutes, ce qui est un peu une légende urbaine, mais c'est vrai que ça correspondait à la date de sa mort ou de son de ses funérailles, je crois. De ses funérailles, oui. ses oui. l'histoire oui. oui. de ses funérailles. Mmh. De ses
3: funérailles. Apparemment il y avait le il y avait, il y avait le, la retransmission à la télé. Alors non non mais sinon certains mêmes c'est extraordinaire. Oui. 1959, c'est un film qui renverse absolument tous les codes, c'est absolument extraordinaire. Mmh. Victor Victoria 1982, génialissime mmh. euh, aussi. Voilà, donc c'est c'est quand même plutôt des des classiques et sinon Brokeback Mountain m'a bouleversé et continue ouais. de me bouleverser. D'accord. Donc ça fait partie de tes euh, des films qui sont
1: euh, au fermement de ton euh, panthéon cinématographique. Ben oui. Voilà. Alors justement, je voudrais savoir si parmi euh, des films qui sont présentés comme des films euh, euh, LGBT, il y en a qui tu trouves que tu trouves être euh, de l'arnaque en fait ou un film qui, desserve, qui desservirait la cause, alors qu'il est présenté comme LGBT, tu vois ce que je veux dire, qui serait finalement un mauvais film LGBT. Bah oui, épouse-moi mon pote, c'est le, oui. c'est le cas. C'est une
3: comédie récente, ça. Moi, oui. je l'ai pas
1: vu d'ailleurs, mais pour toi, c'est un film, est-ce que c'est un film homophobe, par exemple? Bah, complètement.
3: Oh oui, c'est complètement homophobe. Je veux mmh. dire, c'est un film qui fait rire les beaufs, C'est mmh. absolument pas un, un, un film LGBT. C'est c'est pas ça. C'est ouais. un film
1: qui est fait par des hétéros, mais un film qui serait vraiment issu du monde LGBT, et que tu considérais comme une arnaque. Est-ce que t'en as un en
3: tête comme non, ça Non, j'ai des mauvais films. Oui, mmh. genre on en reçoit tous les jours des, ouais. des, des mauvais films. <rire> qui ne sont évidemment pas sélectionnés au festival. Des bon, oui.
1: Qui ne présentent que de bons
3: films. Des nunnus, <rire> des nu ouais. et des énièmes histoires de coming out, oui. des énièmes histoires euh, d'amourettes stupides. Mmh. Voilà, mais bon, il faut de tout. Alors, dans un festival, on en passe quelques-uns parce qu'il faut vraiment ouais. de tout. Il faut pas être élitiste. Hein. Mmh. Un festival, c'est voir plein de choses. Mais euh, mais la production LGBT est quand même pas fameuse. C'est pour ouais. ça que quand on a des très bons films comme Art Paint* ou quoi, on saute dessus. Mmh. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une, il y a eu une profusion de films
1: LGBT euh, sous des euh, comment dire euh, avec des productions euh, on va pas les citer, mais spécialisés, qui n'étaient pas toujours euh, effectivement des chefs d'œuvre. Hein. Non, pas des chefs d'œuvre, puis
3: il y a même des éditions DVD qui se cantonnent là-dessus, voilà. là donc. Euh... Et sur
1: lesquels on se précipitait à une époque parce qu'on se disait ah ça parle
3: de nous, ça parle de nous. Mais il n'y avait rien d'autre à l'époque. Voilà, mmh. à l'époque, puis euh, a... à l'époque des Pink TV, il y avait rien. Ouais. Craint, il faut pas <rire> c'était une époque, euh... c'est une chouette époque quand même, hein, où on voyait des téléfilms et tout, mais on était content de les voir. On ouais. voyait rien. Maintenant, on voit beaucoup de choses. Ouais. Euh, oui. Mais je trouve que la production LGBT en général est pas extraordinaire. Et il faut justement chercher, aller dans les festivals, euh, pêcher, aller à la découverte, aller aux pépites et, euh, et sous-titrer justement des films qui ne le sont pas, montrer des. des voilà. Il faut, il faut aller chercher. La particularité d'Écran Mix,
1: du Festival Écran Mix, on, on, en, on revient souvent là-dessus et c'est une très bonne chose d'ailleurs, je trouve. Euh, c'est que c'est un festival qui accorde une large part au patrimoine cinématographique. Donc c'est peut-être aussi euh, pour compenser parfois la faiblesse euh, <rire> de la production actuelle, de retrouver, de retourner dans des chefs-d'œuvre du passé. Euh.
3: Ah ben oui, ça compte aussi. Hein. Mmh. Quand on passe les films de Kenneth Anger, quand on passe les films ouais. de, de James Ivory, on est heureux d'avoir repassé Maurice. Hein. Oui. Mmh. Parce que là, y a, y a, les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas ce film. Oui, tout à fait. Il enfin, ouais, y en a okay. qui le voyaient pour la première fois. C'est un, enfin, mm. un film tellement pour, important pour notre génération. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, c'était sur Canal Plus en 87. Mm. C'était révolutionnaire pour nous. C'est la première fois qu'on était, que, 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 qu était représenté. Mm. Et, et en plus, avec une histoire optimiste et qui finissait oui. bien. C'est aussi
1: pour moi un des films marquants. Avec un autre film euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui m'a beaucoup marqué quand j'ai vu, c'est My Beautiful Land Et oui, qui faudrait qu'on passe un mm. jour ou l'autre quand même qui est... Même année, je crois, hein, 80... Oh, bon. oui, oh oui, facile, 80... Maurice, c'était quelle année 87. Euh, Peut-être 84, celui-là. Oui, « My Beautiful Landoise » était encore un petit peu plus récent, mm -hmm. qui était aussi un film optimiste, sur fond mm -hmm. de racisme, de problèmes
3: sociaux, etc. Mm -hmm. Oui. Voilà, ça, c'est vraiment le film qui m'a marqué le plus. Mais crois, il fait alors. partie des films qu'on qu mmh. qu se doit de passer. Et puis, peut-être même faire un jour une rétrospective, Stephen Frears, ouais. euh, qui vient de faire une excellente série, justement, euh, euh, Very British Scandal, mmh. avec Hugh Grant, justement, oui. une histoire homosexuelle, l'histoire oui. d'un député qui va essayer de faire assassiner son, euh, son son amant. Ça, ça fait partie des choses aussi qu'on a envie de, de passer. ouais ça c'est une série télévisée c'est ça une série pas... télévisée qui est passée que en Angleterre d'accord qu'on a vu au Festival Lumière cette année qu'on a absolument adoré d'accord mais oui faire mmh. une rétro Stephen Frears oui on y pense mmh. et puis même My Beautiful 100 évidemment oui alors l'année prochaine ça va être les euh, 20 ans de... les 10 ans oh, pff, les... non non non, non c'est pas les 10 ans c'est la 10 la 10 c'est la 10 année. année donc on est en le un... Festival écran Mix 20 moi je me vois déjà donc là on a des idées si ouais. tu veux, de rétrospective. Mmh. Euh, on voudrait qu'il y ait une grande rétrospective d'un cinéaste et d'une cinéaste. Ouais. Et euh, par contre, voilà, donc là, on est en train de chercher les, les, les fonds. Mmh. puisque maintenant on se tourne de plus en plus vers l'international ouais. et ça, compte, ça coûte beaucoup d'argent donc on ouais. est en train de, de chercher des, des sous des, le nerf de la guerre des sous-sous mmh. parce que pendant on a que des soucis ouais.
1: <rire> voilà ça me s'est bien dit bon et eh bien écoute euh, en tout cas on attend avec impatience le prochain festival sauf que j'aurai un an de plus ça ça m'embête un petit peu mais à part ça on attend avec impatience <rire> la, 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 la dixième euh, donc la dixième saison <rire> la, la dixième saison pas, pas, <rire> oui je sais je rajeunis j'ai trouvé la fontaine de jouvence.
5: On va dire, Laquelle Dis-moi. <rire> J'aurais bien la connaître. <rire> Mais de ta part, avant ah, de Ah, c'est un secret. Euh... Allez, bah. euh, balance. Balance totalement.
1: Euh, donc, maintenant, on va terminer donc, enfin, la deuxième partie de l'émission. Elle va être consacrée à l'interview que tu as réalisée euh, cet écran. Avec donc, Bernard, Bernard à la technique. Avec Bernard Covin
3: à la technique. Oui c'était le, le 14 mars ouais. ça, il, euh, donc, donc ils sont beaucoup hein, il y a le metteur mmh. en scène Cédric Le Gallo, plus, plus tous les acteurs attention ils sont assez indisciplinés ouais. à l'image de ce qu'ils sont dans le film ouais. donc tendez bien l'oreille quand même oui. bon. mais je dois remercier Gilles qui a fait un montage du Tonnerre pour
1: justement récupérer euh, un, un petit peu voilà, ouais. qui, a mixé, voilà, qui a mixé un petit peu et récupérer un petit peu le son ce qui donne un son assez agréable à écouter au fond mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu indisciplinés peut-être à l'image de l'équipe oui, du films euh, d'ailleurs. Il ne faut
3: pas oublier que nous, on a fait donc, je crois que même que c'était la troisième avant-première du film de toute son histoire ouais. et qu'il y a eu quand même une ovation de, de 10 minutes ouais. dans la grande salle du, du oui. Pâté-Belcourt. c'était un moment inoubliable, les acteurs pleuraient. Alors cette année, euh, cette année,
1: qu'est-ce que je raconte euh, Ce mois-ci, donc euh, euh, le 8 mai, hein, c'est le 8 mai, 8 mai que sort les crevettes pailletées euh, dans toute la France, c'est la sortie nationale
3: ouais. hein. et, et même dans tous les multiplexes, ça voilà. c'est chouette.
1: Donc pour avoir une envie euh, donner euh, envie aux gens d'y aller, il faut écouter cette interview. Hein oui, et, et puis on va entendre de Man maître. Et
3: on va entendre aussi une version de Boys 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 de Sabrina oui. chantée par les acteurs du, euh, de, du film.
1: D'accord, je voulais dire que effectivement la bande sonore a été fournie, euh, fournie par par toi même Yvan
3: Bonnie Tyler et Boys Boys. Bon.
1: Voilà, parfait. Alors, <rire> En tout cas, merci Yvan d'être passé euh, presque un coup de vent du coup, mais on se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines oui. Voilà. Merci Michel d'avoir été à la, à la technique. Euh, avec plaisir, sans problème. Je te trouve rayonnant ce soir. C'est vrai. Euh, oui,
5: avec le, les, les spots, je chauffe, tu comprends. <rire> vous, je, je deviens lumineux.
1: Alors, euh, eh bien, à la semaine prochaine, en tout cas, euh, pour une nouvelle émission de Ployal Gay, qui ne sera pas en, en, en repos férié quoi. Lui met c'est encore mais un jour férié. Le patron, tu veux pas qu'on soit en repos tu Non. Dit pas de premier, pas de. Non. Mai. <rire> non, mais peut-être que c'est un vrai patron. Peut-être qu'on qu diffusera, je diffuserai une émission qui a été enregistrée au Centre LGBTI. Euh, mais bon je ne je pense, pense pas aux petit personnel que je suis voilà donc mais tu pourras venir faire la bifor hein. tu as le droit hein. ah mais bah c'est bien oui, je oui. viendrai alors que <rire> moi, tu sois là aussi
6: parce que je m'ennuie tout
2: seul ah
1: mais je viendrai je viendrai je promis non je crois que de faire le ménage et maintenant on va donc écouter des crevettes pailletées à bientôt à bientôt merci à Allez, tous salut, bonne et à toutes de votre écoute bonne soirée
3: Donc, euh, on a la chance d'avoir avec nous toute l'équipe, presque toute l'équipe des crevettes pailletées. Euh, le film Phénomène de l'année, la comédie de l'année qui avait fait un triomphe à l'Alpe d'Huez et qui est reparti avec le prix spécial euh, du jury. On y était. Une foule absolument en délire, une salle incroyable qui s'était levée avant, euh, avant la fin euh, du générique. Euh, on a avec nous euh, Cédric Le Gallo, co-réalisateur du film qui nous raconte à travers ce film quelque part aussi ses souvenirs, puisqu'il est lui aussi membre d'une équipe de Waterpolo Gay, il nous en parlera tout à l'heure. Et en, com en comédien, nous avons Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michael Habitboul, David Bayot et Romain Lancry. Bienvenue à Lyon, euh, votre film fait la clôture du festival Écran Mix, c'est un triomphe, c'est déjà complet euh, au Pâté bellecourt euh, ouais. deux salles ont été ouvertes pour vous. Ça a été pris d'assaut. Un grand merci. Ça va être un triomphe. Un grand merci d'être avec nous. Vous. Ouais. Il faut ouvrir une
6: troisième
3: salle, non Ah oui, moi je veux bien, il faut, faut le demander au directeur du pâté, moi j'aimerais bien.
7: On peut racheter le pâté ou pas, Donc c'est un film,
3: c'est un film Universal, et on a avec nous aussi deux membres d'Universal, Julien et Pauline, qui sont avec nous, grand merci. Et un grand merci de nous offrir ce film en clôture de notre festival. Alors Cédric, euh, donc vous êtes co-réalisateur du film avec Maxime Govard. Mmh. Euh, je crois que c'est votre premier film. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez rencontré Maxime Govard, euh, qui avait déjà réalisé une comédie gay qui s'appelait euh, Toute première fois Exactement.
6: Bah, moi, j'avais euh, commencé à écrire tout seul dans mon coin euh, cette histoire, inspirée de mon équipe de gay euh, Parce que voilà à chaque fois qu'on part en tournoi ou dans les gay games, ou même ce qu'on vit au quotidien, c'était vraiment quelque chose de très fort et assez unique. Et euh, ce qu'on se disait d'ailleurs, nous, avec, au sein même de l'équipe, non seulement on se marre, mais aussi euh, on, on se confesse, on se raconte nos vies. Et c'est vrai que c'est. Euh, je me disais, il faut, faut que j'en fasse un, un, un film. J'avais réalisé une petite, un petit programme court euh, qui m'avait beaucoup plu. Je me suis dit, voilà, j'aurais envie de passer à la fiction sur un long métrage. Et il faut, il faut parler de ce qu'on connaît le mieux. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à écrire un synopsis d'une dizaine de pages qui a tout de suite plu à des producteurs. Et, euh, et qui m'ont présenté Maxime en me disant, voilà, c'est assez lourd d'écrire un, un long métrage, euh, ce serait bien, peut-être, peut-être il n'y a pas d'obligation, en tout cas si vous entendez bien avec Maxime, de, de bosser ensemble, et on s'est hyper bien, bien entendu, et, euh, et donc pendant deux ans on a écrit euh, ce scénario.
3: Et euh, ce scénario, donc c'est votre premier film en tant que, en tant que metteur en scène. Oui, absolument. Donc vous avez commencé le tournage à, à quelle époque On a commencé l'été dernier.
6: Euh, et on a commencé par le plus dur, on a commencé par la Croatie. Euh, C'est-à-dire, c'est le dernier tiers du film, c'est les Gay Games que nous, dans l'histoire, on a placé en Croatie. Euh, et c'est ce qui est le plus dur hein, en, en termes de figuration, même pour les comédiens. C'est euh, du waterpolo. C'est du waterpolo, et oui. Euh, c'est une équipe de waterpolo Gay. Et nos comédiens se sont entraînés pendant six mois euh avant, mais ça reste comme un sport extrêmement difficile, si ce n'est un des sports les plus difficiles au monde. Euh enfin, six mois, ça suffit pas.
7: Ouais, quand bah... tu dis six mois, on devrait quand même avoir un bon niveau. Alors pour certains, on s'est entraîné deux mois, on est relativement nul, euh, toujours. Mais on y mis du cœur.
6: <rire> c'est vrai. <rire> Parce que, faut le préciser. pour ceux qui ne connaissent pas le polo, c'est un, ça, ça, un, vous un vous sport On ne en fait
8: jamais, la base. <rire> Ensuite, Cédric, je t'en C'est vrai que c'est
6: un sport où on a papier, par exemple, donc, quand on un match de water polo normal, c'est 4 fois 8 minutes. Donc c'est quand même relativement euh, court et avec beaucoup de remplaçants. C'est-à-dire qu'on tourne tout le temps dans, dans, dans water polo. Et nous, pour euh, des besoins scénaristiques, il y a un seul remplaçant. Parce que s'il y a 8 remplaçants, ça beaucoup trop de personnages. Donc c'est une toute petite équipe en plus. Et, euh, et sauf qu'une journée de tournage, c'est une, une journée de tournage, donc c'est 8 heures. Euh, c'est pas 8 minutes. Donc pour les comédiens, c'est euh, extrêmement physique, extrêmement difficile de rester dans l'eau. Et même pour nous, les réalisateurs, c'est très compliqué de communiquer avec eux. Parce que le, le décor de, qui était sublime hein, en Croatie, c'était on a une piscine face à la mer, un plongeoir, des gradins avec 200 figurants, etc. Une équipe croate, euh, parce que quand on tourne à l'étranger, on, on est obligé de travailler avec une équipe croate qui était super, parce qu'en plus, ils connaissaient très bien le cinéma. Euh, Puisqu'ils bossent beaucoup avec des Américains. Donc là où on pensait pouvoir euh, se, ben, se, se dire, bon, ouais, non pas se la raconter, mais se dire, ouais, bon, ça va, c'est des Croates, on va pouvoir gratter quelques heures gratos. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est à l'américaine, donc euh, dès qu'il y a trois gouttes de pluie, ils commencent à remballer la grue. Donc euh, ouais, là où nous, non, les Français, on peut plus savoir. Bah, la... du C'est <rire> <C> vrai. <rire> Marcher sur des... Donc voilà, donc, donc le début du film était très dur, enfin c'était pour commencer un film, euh, parce qu'on n'avait pas le choix pour des histoires de date, les premiers jours de tournage c'était Sega Games avec, voilà, avec 200 figurants, une piscine immense, euh, des comédiens euh, dans l'eau, euh, nous avec des mégaphones pour leur parler, Donc un orage où toute l'eau de la mer s'est battu sur le plateau, donc on a perdu 2h30. Euh, David, tu vas raconter ton expérience J'ai perdu une épaule, ouais. <rire> euh, voilà. Des comédiens en larmes qui nous regardent en disant mais qu'est-ce qu'on fout dans cette galère euh, et, et voilà et au final euh,
3: je crois que ça ne se voit pas
6: qu'on <rire> a beaucoup galéré sur cette euh, séquence
3: donc le le, le film est, est inspiré d'une d'une vraie équipe qui s'appelle vraiment les crevettes pailletées et je crois qu'à l'Alpe d'Huez il y avait d'ailleurs le, le vrai entraîneur dans la salle
6: ouais il y avait même toute l'équipe il y avait euh, toute l'équipe est venue euh, presque on avait euh, 35 vraies crevettes, le coach euh... Et il était en larmes Ouais, ouais, ouais. ils étaient tous en larmes D'ailleurs, c'était euh... ouais, Très émouvant
3: Alors vous êtes, vous êtes tous comédiens, tous issus Un peu d'univers euh, euh, D'univers différents Alors comment vous avez atterri sur ce, sur ce projet D'abord euh, vous Nicolas mais, euh, Nous on est euh, ensemble euh... aussi Donc ça a fait ouais. ça
4: voilà. En fait on, on est ensemble <rire> dans la vie Donc euh... Rires non, non, c'est tout bêtement par casting, cette fois-là, il euh, n'y avait pas de... Euh, enfin, en tout cas, je ne sais pas comment vous, vous avez choisi, mais euh, moi, je sais que mon agent m'a appelé, il m'a dit, il euh, y a un casting à faire, je suis allé, et puis, euh, et puis voilà.
3: Et ce qui est remarquablement écrit dans votre personnage, c'est que c'est pas du tout un personnage homophobe, c'est simplement, on va dire, quelqu'un qui n'est pas vraiment au courant de ça, qui est, qui est extérieur à ça, euh, ça ne l'intéresse pas, c'est tout et c'est vachement, c'est vraiment très subtil. D'abord comme c'est écrit, comme vous comme comme vous l'interprétez. Ouais, merci. Et puis, euh,
4: <rire> <rires> non, non c'est en fait, assez, c'est euh, assez, assez étrange quand, quand effectivement on est, en on, 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 fait, quand on n'est pas, euh, pas, quand on n'est pas aux fait de ce truc-là, on a tendance presque à confondre ne pas vraiment être au fait et et Ouais, pas être contre, mais en tout cas avoir des vieux automatismes de... de... ben, ouais, les BD les trucs, c'est un automatisme, en fait. Même si on n'est pas contre, c'est un truc qu'on entend souvent, qu'on répète bêtement, et ça peut être presque confondu avec de l'homophobie, alors que on ne s'en est pas, c'est juste de l'ignorance. Mais en revanche, quand t'es homo, tu reçois ça, c'est d'une. Euh, effectivement, pour une, ceux qui le formulent,
6: ça c'est anodin, mais quand on est au c'est pour une violence. C'est ça que je veux dire,
4: c'est que justement, euh, ça paraît être anodin alors que ça ne l'est absolument pas. Mmh. Que c'est même déjà grave d'être dans des propos dans des propos comme ça qui nous paraissent être normaux alors que pas du tout. Enfin qui nous paraissent. Je généralise pas qui me paraissent. Euh, et donc pourquoi je dis tout ça
2: Non mais parce que c'est un vrai combat et moi j'avais vu euh, récemment un article dans, au collège ce que dit justement les LPD et machin, sans avoir aucune comptation sur l'homosexualité mais pour de, de, de se prendre ça plein fouet quand t'es euh, un petit jeune euh, tu sais pas tu sais pas où t'en es c'est que tu sais pertinemment où t'en es et que tu vois euh, tout ce qui est autour de toi qui, qui peut sembler comme une agression et c'est aussi ce que dénonce le film de, de faire attention au, aux mots aux
4: <rire> non, mais non mais si, mais si mais, mais ça se recoupe, c'est juste que en fait, il euh, n'y a pas de petite vulgarisation du truc, c'est euh, euh, pour ça qu'il faut faire attention, quand on dit euh, bêtement, « Ah, euh, tu oh, pédé, rends-moi mon sac !» J'en sais rien, on ne sait pas à qui on dit, et surtout, même le mec qui le dit, ne sait pas vraiment, vraiment ce que ça veut dire au final. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit ça non,
3: mais pour conclure, on peut dire que Boettapoulos, c'est un sport de PD. <rire> ouais. Mais c'est très important parce que quand même, le, le cinéma, c'est tout le monde aime le cinéma. C'est un vecteur d'idées absolument puissant. Et ce film va, va, va cartonner. Et, euh, il est parti pour tout le monde veut le voir, hétéro, homo, en famille, à l'alpe d'huez. C'était un, un public extrêmement familial, même public âgé, oui, non, presque. Ouais, il oui, beaucoup de seniors, mais ça, 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 ça cartonnait. puis les gens sont sortis avec une, avec une banane d'enfer. Je me rappelle qu'à côté de moi, il y, avait une, il y avait une fille qui était venue avec sa, sa grand-mère. Toutes les deux étaient éclatées. Et je pense que ce film contribue effectivement au recul, au recul de l'homophobie, tout en véhiculant de, de, de superbes idées et en étant un film franchement, qui donne franchement envie de, envie de vivre. C'est vraiment un film good movie qu'on dit. Eh bien, merci beaucoup.
5: Sun shines down, so come to town. Set your body free Hold me tight, my love tonight Tell me you believe Everybody, summertime love You'll remember me Everybody, summertime love Be my lover, be my baby Boys, 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 I'm looking for a good time Boys, 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 get ready for my love Boys, 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 I'm looking for the good time Boys, 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 I'm ready for your love Stay around, the sun goes down, babe I'm Feeling right. Take a chance with love romance. Have some fun tonight. Everybody, summertime love. You'll remember me. Everybody, summertime love. Love. Boys, 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 I'm looking for the good time Boys, 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 I'm ready for your love Boys and girls in summertime love Summertime love on the beach tonight Say hey, say you, say me, say what Everybody has gotta come Don't stop, don't move I just get your body in the groove I said hey I said who? I said me, I said you gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In summertime love, in summertime love. Boys, boys, boys. Let summertime roll, let summertime roll. Boys, boys, boys. In summertime love, in summertime love. Boys, boys, boys. Let summertime roll, let summertime roll. Everybody, summertime love. And love be my lover be my baby boys 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 I'm looking for a good time boys 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 get ready for my love boys 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 I'm looking for the good time boys 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 I'm ready for your love boys 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 I'm looking for a good time boys 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 get ready for my love
1: c'est à moi <rire> Bon on vient d'entendre la première partie de, euh, de, de, de l'interview des crevettes pailletées réalisée par Yvan Mitifio euh, Et on va retrouver là, maintenant la deuxième partie, on a, on a entendu Samantha, euh, Samantha Fox Non tu... les,
3: acteurs du, les acteurs du film Non mais la,
1: la, la deuxième là, là ce qu'on vient d'entendre Non c'était
4: Boys Boys c'est pas Samantha Fox, c'est Sabrina Ah c'est
1: Sabrina Deuxième partie des crevettes pailletées, donc en interview avec euh, Yvan Mitifio euh, Comme intervieweur et toute l'équipe, une partie de l'équipe des crevettes C'est reparti
3: donc c'est un vrai film choral, un vrai film d'équipe, et c'est vrai que quand le film est terminé, on n'a a pas envie de quitter le film, on n'a pas envie de vous quitter, on n'a pas envie de quitter l'équipe, on a envie d'être avec vous, on a envie de, 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 de continuer euh, euh, avec vous. Euh, Est-ce que cet esprit d'équipe aussi s'est ressenti dans, euh, entre les acteurs euh, sur le tournage Parce qu'on sent une vraie connivence, un vrai jeu. Ça
7: a été notre travail tout le long, on a, on, tout le long, ça a été un apprentissage ce film, on, on a essayé de s'apprivoiser, de, de, de travailler ensemble. Parfois, on, on, on avait des, des désaccords, des, des... on cherchait, et on se disait aussi, c'est miraculeux qu'avec toute cette bande de gars, de réalisateurs, des gens qui viennent d'horizons différents, sensibilités différentes, de formations différentes, de... qu'on arrive à s'entendre, à, à, à continuer à communiquer et à chercher ensemble. Et ce film, enfin pour moi, en bref, pour, pour beaucoup, c'est aussi une surprise. Le résultat est aussi une surprise parce que il a été fait de manière sincère tout le long, euh, et. Je pense qu'en calculant plus, en étant plus sûr de nous, on ne serait pas arrivé peut-être à ce résultat. Ce film a été une perpétuelle recherche du début à la fin, euh, du moment où on a reçu les scénarios, du moment où on a échangé dessus, de votre ouverture là-dessus, des, 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 des propositions de chacun, des remises en question de chacun, trop, pas assez, l'équilibre. Et, et, et c'est grâce à ça que, que, que ce groupe s'est soudé peu à peu, pas d'emblée forcément, même si d'emblée il y a eu une belle, de, de, de très belles rencontres. Mais
8: ça, ça a été perpétuel, ça a été une avancée perpétuelle et une recherche Mais Comme disait Mika tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir ces cours de water polo en amont du tournage, donc pendant euh, 3-4 mois, et euh, du coup le groupe s'est pas créé pendant le tournage, mais s'est créé un peu avant. On a commencé à se rencontrer avant, donc on est devenus potes un peu avant. Il y en avait certains qui se connaissaient déjà aussi, on avait tourné les uns avec les autres. Et donc du coup, quand on est arrivé sur le tournage, on ne s'est pas découvert.
3: Oui, il y, déjà, il y avait déjà la famille, il y avait, avait déjà l'équipe. On
8: avait déjà les affinités et puis euh, on avait déjà ce petit truc de groupe.
3: Le film, a été, euh, le film a été écrit euh, comme un vrai euh, road movie semble-t-il il y a un vrai cheminement des personnages et puis un vrai cheminement intérieur c'est un voyage intérieur finalement
6: Ouais, et, et ça il n'y a que le road trip qui le permet c'est à dire que c'était très important de, de sortir de Paris et pas juste de prendre un avion et d'arriver au gay games -à -dire de, parce que pendant ce, pendant ce road trip il y a des personnalités qui vont se dévoiler parce qu'on est dans, dans l'inconfort d'un bus euh, on est les uns sur les autres, euh, on découvre des régions, on, est, euh, on a aussi des. Euh, voilà, sans, sans, voilà, sans euh, dévoiler trop le film, mais voilà, il y a aussi des péripéties qui arrivent pendant le road trip qui font que les personnalités vont se, euh, vont se révéler aussi. C'est-à-dire qu'ils vont s'envoler, ils vont se rabiboucher ou pas, euh, ils vont se dire leur cas de vérité. Et ça, il n'y
3: a, a qu'un road trip, et la promiscuité d'un road trip qui le permet. Et évoluer aussi, c'est le cas du personnage de l'entraîneur joué par Nicolas Gob qui va évoluer ouais, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du, du, du chemin. Ouais il va
6: il va s'ouvrir euh, mais c'est un long processus quand même pour lui. C'est-à-dire euh, y a des, des petits allers-retours quand même. C'est pas, si, euh, pas si simple.
4: Nico. Mm -hmm. Non, c'est pas si simple. Mais euh, le personnage fait office de, de public en fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on pourrait penser qu'il évolue en même temps que le public n'observe le, le film. Et donc. Euh... Oui, sa pièce sera portée comme le spectateur. Oui, c'est euh, un, une sorte de prétexte pour, pour avoir l'occasion de les voir évoluer dans un certain milieu. Donc, euh... oui, il fait, il fait, un... il fait le, le trajet que le public doit faire en fait. Ouais, moi je dirais que le public est beaucoup plus avec nous euh, plutôt que tu ne l'es.
7: Tu... Je pense que ça dépend du public en fait. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. vraiment qui va mm -hmm. s'identifier à Mathias, sera... c'est forcément Mathias. À du public de du spectateur sur cette équipe. Oui c'est ça, c'est le, le prétexte, prétexte pour les découvrir,
4: mais après qu'ils soient pour ou contre d'ailleurs. On entre dans ce groupe par le prisme de Mathias Coin. C'est ça.
3: Merci d'avoir pris son point
4: de vue. Bah ouais, vous comprenez. <rire> moi, je, moi je voudrais rendre hommage
6: euh, aux acteurs, parce que ils ont. Euh, parce que c'est vraiment difficile de. Ce film n'est pas simple, c'est-à-dire que ce film, mais c'était la volonté dès le départ d'être un peu dans, une, dans un film un peu à l'anglo-saxonne, euh, c'est-à-dire sur le fil, c'est une comédie, mais il y a beaucoup d'émotions, euh, c'est parfois outrancier, c'est-à-dire que ça va assez loin, euh, mais il faut pas que ça tombe dans la caricature, et, euh, et ça c'est grâce aux comédiens, c'est-à-dire que, et dans les costumes, et dans les situations, parfois ça va très loin, mais comme avec mon équipe de Waterpolo, on peut aller très loin dans certains délires, de déguisement, de... Des, des... Parce que quand on est en, ensemble, on a beau avoir entre 25 et 60 ans, on devient des euh, adolescentes de 12 ans et demi, euh, et il y a une espèce d'hystérie qui, qui s'empare du groupe, alors qu'on a tous des métiers très sérieux. Euh, et, et voilà, et c'est grâce aux comédiens qui ont insufflé cette, cette, cette subtilité-là, parce que euh, on aurait pu basculer dans la caricature, et eux justement, grâce à eux, on a une, une finesse et on est sur le fil en, en permanence mmh. et, euh, et c'est pour ça que je crois que le, le film est réussi et qu'il plaît autant c'est parce que les, les personnages sont très fouillés euh, mais parce que justement à travers leur jeu ils réussissent à faire passer euh, beaucoup de choses dans un silence, dans un regard, euh, beaucoup d'émotions et dans le fait d'incarner de des gays, qu'ils soient gays ou pas pour certains euh, il fallait ne pas être dans la caricature. Euh, quand on a passé les castings pour, pour les comédiens, euh, certains euh, partaient justement dans un cage au folle, alors que c'est très subtil. C'est-à-dire que, évidemment, en tant que, que gay, j'ai bien conscience qu'il y a toujours un geste qui nous trahit, ou euh, une, une forme de sensibilité, etc. Mais il ne faut pas qu'elle devienne caricaturale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il qu n'y qu ait aucun doute sur le fait que le personnage soit gay et en même temps, il ne faut pas que ce soit une caricature. Et en même temps, chaque personnage est spécifique, donc... Euh parce ce qui était notre hantise, hein, un oui.
2: comédienne et il y a un
4: héros qui très des peur des de ça. De réparer, ah, des... euh...
8: Du coup, on était vraiment sur, le... sur, le... sur la pédale, tu veux dire. <rire> euh... Non, on a vraiment mis un peu les, les freins là-dessus, et, euh... et les vrais crevettes sont venus nous voir en nous disant euh... « Et encore, vous avez été gentils parce que nous, on est beaucoup plus que ça, quoi. Nous, ça va beaucoup plus loin, mmh. euh... et, et nous, on avait peur d'aller aussi loin parce qu'à un moment donné, euh, ça pouvait rentrer, enfin ça pouvait paraître euh, comme de la caricature
2: pour ça. Ouais, mais surtout de biaiser le.. enfin la. Pas la, la justesse, mais la, le personnage qu'on incarne aussi, de, de, de faire pour faire des choses et de, de, de sortir de, de ce intrinsèquement le, les persos qu'on joue euh, chacun de notre côté. Et, euh, et que sur les comédiens, qu'ils soient gays ou, ou pas, en l'occurrence, euh, on jouait tous un personnage. Et euh, par exemple, Geoffrey euh, qui joue Xavier euh, n'est pas du tout comme ça dans la vie. Beaucoup euh, plus que ça. <rire> c'est indécent. Vous allez voir tout à l'heure, euh... Non, non, mais.. Non,
8: euh,
3: mais... On le connaît bien, c'est un ami du festival. Il avait déjà fait l'ouverture avec Théo Hugo dans le même bateau.
7: Okay. Euh, voilà.
6: Un biopique,
3: hein. <rire> ce
7: que vous disiez tout à l'heure, ah, au, au, au casting, en fait, on a tous passé des essais. Il y avait eu ce, ce film tous les acteurs qui, qui, qui sont là, on a, on a tous joué le jeu et vous avez proposé à tout le monde des essais. Donc ce, ce, que, ce que je vous dis souvent, c'est que vous êtes allé euh, vers la personne qui vous paraissait, ça paraît évident, dit comme ça, mais la plus juste pour le personnage, mmh. qu'il soit gay ou hétéro. Ah ouais. et, 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 et ça, notre... Euh, orientation sexuelle ou notre ça n'a ça n'est pas vraiment rentré en ligne de compte la preuve vous cher, ouais. chercher
6: oui c'est vrai après je pense que par exemple pour le je pense que c'est très vrai pour l'ensemble le, des personnages sauf peut-être justement Geoffrey comme c'est le le personnage le plus euh, Geoffrey, Geoffrey, Geoffrey Xavier, qui joue un peu vraiment celui qui est accro au cul, qui passe son temps sur lender en soirée, qui ah, choppe tout le C'est -ce à... un peu mon but. c'est ce que les autres ont dit, hein. <rire> Et, et c'est euh, vrai, vrai, et, et vrai, et, et vrai que je pense que pour ce personnage-là précisément, je pense que c'est important que ce soit un gay. En tout, bon, après, je pense qu'un hétéro aurait peut-être pu faire le job, mais le fait que ce soit Geoffrey, comme c'est un personnage un peu plus extravagant, il ramène une justesse parce qu'il ne faut pas confondre euh, personnage haut en couleur et caricature. Et justement, Geoffrey est un personnage haut en couleur et par sa subtilité de jeu, il ne le rend pas caricature. Est-ce que Geoffrey n'était pas la personne la plus juste que vous ayez lue pour ce personnage euh, J'ai passé
7: des essais. Ouais, <rire> mais, mais, euh... mais d'ailleurs, <rire> c'était super. Fou, hein.
6: Non, non, si, si, ils étaient super tes essais. Et euh... et après, on a vu Geoffrey. On s'est dit mmh. ah ouais, mais Geoffrey, c'est vraiment le personnage. Et bien, et, euh, et surtout, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de Romain Lancry. Donc, euh, on, donc on, a, on a écrit, un rôle. On a Mais ce écrit un rôle.
3: Ce qui est intéressant, c'est que le film se joue des clichés que l'on peut porter aussi sur la communauté homo mmh. pour les retourner. Et c'est un film qui a un vrai humour pédé, je trouve. Hein. Oui, parce que
6: nous-mêmes, les, les homos, on est, on est victime de clichés et en même temps, on se réapproprie donc, sur... les, les clichés pour mmh. donc, il y a une espèce de troisième lecture où... Euh, voilà, pour mieux
3: en rire c'est comme la réappropriation du mot pédé queer euh, oui, qu'ils qu utilisent dans eux-mêmes on se réapproprie une insulte en fait, pour l'affirmation la, la, de soi et oui, euh, voilà. tout à fait dans le casting donc euh, vous avez f... volontairement on n'avez pas pris d'acteurs de, 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 connus comme Jean Jardin, oui. par exemple ben, volontairement pour que justement ben,
6: pour qu on y croit en fait à cette bande de potes euh, oui. je... ouais. <rire> c'est Michael qui a dit ça <rire> euh... <rire> <rire> euh... Mais, euh, mais, mais, le... mais surtout, à partir du moment où on prend quelqu'un de connu, ça nous oblige à avoir tout le casting connu, parce que sinon ça déséquilibre tout. On se dit, tiens, que fait cette star là au milieu de gens pas très connus Le Grand Bain. <rire> et, dis... et, 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 et comme il y a un autre film Et c'est le Grand Bain, grand euh, ouais, eux ils ont pris le parti pris de prendre. Absolument que des stars, la moindre personne qui ouvre une porte est une célébrité. Euh, nous on a pris le parti pris inverse, et euh, ce qui était vraiment une volonté aussi pour qu'on y croie à cette bande, comme c'est une bande un peu improbable, euh, comme nous on l'est dans la vie. Euh, c'était hyper important qu'on y croie, et si c'était des gens trop connus, je pense que... on, on, on s'aurait fait, Jean Jourdain ou un autre, joue euh, un gay, voilà. Alors que là, on, on, on ne voit plus les acteurs, on voit directement des personnages, et, euh, et je crois que c'était très important pour, euh, pour le film. Et on a eu la chance que les distributeurs et nos producteurs nous soutiennent là-dedans. Et jamais ils ont voulu
3: nous imposer qui que ce soit. Et c'est étonnant que quand même le film soit produit, distribué par par, par une euh, une major comme Universal ouais, ouais. sur une sur une histoire aussi euh, aussi qu'on dirait restreinte que les gay games. Qui connaît les gay games ouais, bah, En fait,
6: c'est le c'est ça que c'est très surprenant. C'est une histoire d'amitié <rire> un entre euh, ouais. euh, le producteur des crevettes. Et, euh, et le patron d'Universal qui se connaissent, et le patron d'Universal a lu le scénario, il a adoré, et c'est vrai que c'est un très gros risque qu'il a pris, hein. c'est-à-dire que c'est un vrai coup de cœur humain. Euh, et, ouais, il
2: euh... n'y a pas des bons scénarios non plus euh, sur, sur la place de Paris. Quoi. Euh, là, quand on parle des games, c'est surtout que c'est un distributeur qui a eu un bon scénario et qui a dit on, on se lance quel que soit le sujet, même si oui, probablement à conscience, ça devait être un peu frileux pour plein de raisons. Mais, euh, mais ça restait un super scénario. C'est ça aussi qui nous a tous convaincus. Euh, C'est un vous avez extrêmement bien travaillé, retravaillé. Et euh, comme le disait Nika, vous avez été à l'écoute de nos petits doutes pour qu'on soit tous. Euh, Enfin, qu'on fasse tous le même film, c'est un peu cette aberration de dire ça, c'est ce paradoxe, mais c'est hyper important que tout le monde fasse le même film. Et quand il y a 7, com 7 comédiens, 8, non mais justement 9, 7, 7 comédiens avec d'équipes, ouais. on est combien mais... non, vous êtes Et 8 dans l'équipe, plus, plus il plus plus et, euh, et de réalisateurs qui n'ont pas non plus tout le temps la même vision mais il va falloir qu'on qu globalise et qu'on qu 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 raconte cette même histoire tout en étant à votre service, mais en ayant voilà, des petites antilles avec ces communes aussi qui ont peur un peu d'en faire trop, ou pas assez, ou d'être juste, ou d'avoir des doutes sur certaines scènes, qu'on dit il y a au homo, donc du coup il y a ce décalage on fait « attendez les gars, alors on nous emmène, il faut nous expliquer, mais qu'au bout du compte on, on adhère dans cet humour, mais parce qu'il faut aussi qu'on qu qu se noie dans, dans cet univers,
7: et euh, je ne sais pas
2: du tout comment j'ai commencé cette phrase. Moi, et je fait fait pas, pas, rire, pas, rire, euh, rire. Ça n'était pas
7: prévisible, oui il y avait un scénar, oui il y avait de l'envie, oui il y avait des coups de cœur, mais on ne, je pense qu'on ne savait pas ce que ça, ce, ça donnerait à l'arrivée. Et on s'est toujours dit, on, on, on s'est toujours dit, ça peut être une bonne surprise comme quelque chose de... Euh, ah c'est sur le fil en Donc il y avait des risques, donc oui, ils ont pris des risques. Mmh. Ils, ils, ils ont pris un risque, on ne savait pas ce que ça serait à, à l'arrivée. Et avec tous les ingrédients, c'est pas, pas arrivé par hasard, mais ça tient quand même d'un euh, miracle. Parce ouais, que le film un film tient d'un miracle. Il y a
8: un risque, mais il y a quand même, comme, dit, comme disait Alban, un, une vraie base qui est le scénario pour chaque film. Et là, le scénario, on a tous signé sur le scénario. Euh, C'est assez rare de voir euh, en permanence neuf comédiens à l'écran, enfin neuf personnages, et euh, qu'ils aient chacun une évolution propre. Bon, ça n'existe pas dans les autres films. Euh, je donne l'équivalent du grand bain, ils n'ont pas tous une évolution euh, propre, les personnages. C'est très compliqué de faire ça sur, euh, sur, un, sur, un, sur oh, un film de groupe. Oh, Pardon
0: pour euh, le grand bain.
3: Les <rire> si crevettes pailleté Sort le 8 mai euh, au cinéma. C'est un film de Cédric Le Gallo et Maxime Govard avec Nicolas Gobbe, Albert Lenoir, Michael Habitboul, Romain Brault, Geoffrey Couet, David Bayot, Romain Lancry. Roland, Félix, pardon. Roland Menou et... Félix Martinez. Et Félix Martinez. Un grand merci à tout le monde. Merci, merci à vous. Vous. Merci. On est ravis d'être là. On retrouve les crevettes en salle. Un grand merci à vous.
7: Merci. merci.